Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Välkomna till faktiskt en ny säsong av Odd Job Comedy. Det här blir säsong två. Och jag heter Alfons Kubelenso som vanligt. Och med mig vid min sida som kommer att jobba med Odd Job Comedy från och med nu är Daoud Ali. Välkommen Daoud. Tack så mycket Alfons. Vem är du? Jag heter som sagt Daoud. Jag, jag, jag jobbar som sjuksköterska inom psykiatrin och har gjort det ett tag. Uh, och förutom det så håller jag på med stand-up Och nu även det här arbetet med dig Podcasting Ja, precis Ska Bara så. for the avoidance of doubt så vill jag bara säga att Vi har inte träffats i jobbet Nej <laughs> Även viktigt, när jag vet att ni tror det Det är viktigt att veta att jag respekterar tystnadsplikten Ja, ah, vad bra ja. Så vi pratar inte om det Nej Nej, vad skönt Vi tar det off air som sagt men du har giggat en hel del Daud runt omkring. Mm. Uh, det, jag tycker ju att det ska bli jäkligt roligt att jobba med dig. Och det, det är ja. lite just den här speciella kombinationen. Mm. Att du är komiker. Mm. Och på, du har hållit på ganska länge med det. Ja, så jag började 2012. Mm. Uh, så det, det är bara att jag har kört väldigt sporadiskt. Jag har kört för ah. glest helt enkelt. Mm. Uh, men uh, liksom rent i år så har jag hållit på ett tag. Ah. Du är mm. ålderman i sammanhanget. Ja, liksom. exakt. Mm. exakt. Schysst. Och sen så kombinationen också. Eftersom vi, vi har ju rört oss ganska mycket med ja, men ämnen som har berört bland annat psykisk ohälsa. Vi har, mm pratat mycket om rädslor och pinsamheter och, mm. och liknande saker. Så mm. jag tycker det är väldigt... Det kommer att vara en add-on, verkligen. Mm. Jag tror att just psykisk ohälsa har ju liksom blivit den nya folksjukdomen, tycker jag. Efter diabetes, med ångest och depression. Och jag tror att det är många som vill tala om det, men inte gör det. Och särskilt inte i ett komiskt sammanhang, där man kan liksom skratta åt sig själv eller skratta åt andra och tycka att det är okej med det. Så därför tror jag, jag tror att det skulle vara kul att kombinera de här två olika sakerna för att se vad, ja, om det öppnar upp folk eller att man liksom kan reflektera över varandras åstadkommande misslyckanden och så vidare. Mm. Mm. 
Ja, det, alltså, det är ju roligt att kombinera psykisk ohälsa och komik. Ja, jag, jag tycker det. Det är liksom den personen ja. jag är också. Ja. 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 Jag tror det kommer att bli... Ja. Eller jag vet att det är ett framgångskoncept. Ja. Vi hoppas. Hörru, vad heter det? Jag tänkte ju... Vi får ju introducera dig lite grann idag. Mm. För det här är... Som sagt, uppstarten av säsong två. Mm, just det. Vi, vi kommer lite senare att prata om vad säsong två ska beröra lite grann. Ja. Jag tror vi har identifierat två huvudområden. Liksom. Mm. Men, men jag skulle ju vilja veta lite grann li, lite mer om dig. Så där, om uh, hur du är som person. Liksom. För vi känner ju inte varandra så bra än. Nej, det gör vi inte. Nej. Nej. Så det är ju lite intressant. Just det. Då, då är min första fundering så här. Är du en sån person som är uh, lugn och... och, och, och uh, långsint eller är det hetsig och kortsint? Jag tror det där går nog ganska mycket i perioder. Jag tror jag har lite så här från dag till dag. Vissa dagar så kan jag känna att jag är väldigt mycket mer hetsig än någon annan dag. Jag tror att det beror lite, mycket, lite på hur min sömn har sett ut för att den spelar en stor roll. Men Jag tror att de allra flesta människor tycker att jag är lugn och inkännande. Men jag kan själv vissa dagar inte se vad de menar när de säger så för att jag kan avbryta folk och och vara snabb med att replikera. Okej, okay. jag har en blandat... fråga innan du får utveckla. Mm. Det är, är du, eh, om du har sovit lite, mm. vad händer då? När jag har sovit lite, då kan jag hamna i någonting eh, som vi brukar skämta om nu inom psykiatrin. Att vi blir lite hypomana. Alltså att man blir lite lätt uppvarvad på grund av att liksom, hjärnan inte eh, riktigt fått återhämta sig. Och man vaknar upp i någon riktig, inte, inte från en riktig liksom, vila. Ah. så att man försöker överkompensera på något sätt och ta igen liksom aktiviteten så att hjärnan är liksom halv på gång så man är lite eh, mer energisk ja då, lite liksom. mer energisk det, då, man kraschar ju till slut om man håller på så för länge men eh, jag kan känna att jag har haft, jag tenderar att göra så allt mer ofta Aha. Men det, det där var faktiskt en insikt när du berättade om det här så känner jag att det var någonting som jag fick liksom reflektera lite kring själv jag ja. sov ju oftast så här, fyra och en halv till fem timmar ja. effektivt. Jag har en sån här klocka, charge tre. Just det. Mm. Och, och då har jag bara mätt sömnen. Och då har jag börjat liksom fundera på, fan vad lite jag sover. Ja. Och jag är oftast väldigt trött när jag går och lägger mig. Jag slocknar så här, pang, ja. rätt ner i djupsömn. Ja, det är jätteskönt. Mm. Men jag är aldrig utsövd när jag vaknar. För jag ställer klockan och så går jag upp och morgontränar. Ja, just det. Och nu när jag skaffar den här klockan, jag har jag bara sovit längre. Ja. Och jag tycker att jag har blivit lugnare. Okej. Okay. Men, men, men så kan det ju vara ja, ja, att, du är, att du är mer lugnare Alltså du får din vila ja. Och när du vaknar så blir det svårare att ta sig upp liksom. mm. ja. Jag har alltså sovit för lite tidigare Ja, då. ja just det men, men det kan ligga något i det Jag tror att det är väldigt individuellt liksom. mm. Det beror ju helt på liksom, yttre faktorer ja. också, kanske. Beroende på eh, Hur träningen ser ut exempelvis mm. Eller nikotinintag eh, mm. Koffeinintag mm. och så vidare mm. Så det är många olika faktorer som beror på du har ju precis att du berättat för dig innan vi slog på att jag dricker upp till 14 koppar kaffe om dagen. Och mm. då, du, du hade en kommentar på det. Just det, det är ju allt annat än hälsosamt, tänker jag. <laughs> men men så, länge, så länge du är glad och, ja. och liksom kan prestera och inte ja, mm. då är det, då har, är det ett, har ett mer avancerat självskadebeteende så mm. är jag nöjd. Ja, det stannar vid kaffe, ja. självskadebeteendet och Bra. nikotin då. Mm. Ja. Men det ska kontrolleras. Bra. Kaffet med för den delen. Mm. Ja, men men då, då, då är det så här att då gissar jag att om du har sovit dåligt mm. då, då, då är du eh, 
mera liksom on edge då ja. smäller det mera. Ja, det känns så mm. i alla fall. Är jag... du långsint när det smäller eller är det kortsint? Uh, jag är nog ganska kortsint. Jag tror jag har blivit mer och mer kortsint mm. nu uh, med åren. Mm. Uh, och det är väl någonting har väl någonting att göra med ens dödlighet och så vidare. Mm. Att jag inte or- I och med det jag jobbar med så har jag mycket tragiska historier och då kan jag känna att ibland så har vi det riktigt bra i det här landet ja. eh, och då försöker jag bara säga men vad fan spelar det för roll mm. om den skitgrejen eh, vi har det rätt bra så jag mm. försöker att vara kort, liksom kort. Ja. Eh, inte keep a grudge ja. så. Samma här. Jag, jag tror att för mig har det varit en mognadsfråga lite grann också mm. att ju äldre jag blivit desto mer har jag förstått att mm. eh, det är inte så viktigt man kan inte lägga energi på fel saker liksom. Nej, men lite så, lite så ja. mm. Ja, det är bra. Det var li- en liten fundering där som jag... Men jag är också nyfiken på... Jag, min pa- jag är ju halvjamaikan. Just det. Det, är en, det syns inte så himla bra på mig på vintern. Nej. Jag blir så jävla blek. Ja. Det, det är ett problem tycker jag. Du, jag är, du tänker att det syns på dig på sommaren? Eller? Mer, för jag blir riktigt brun. Aha, okej. Okay. Jag blir brunare med far till ah, exempel. Okay. Mm. Så att, det är min kompensation att jag är brunast i familjen liksom, på sommaren. Just det. Men det syns ju inte på vintern. Nej. Och jag är ju fåfäng. Mm. Så att jag, har, jag har ett problem med det. Ja, jag förstår det. Jag gillar inte jag att jag det. har ett problem med det. Men det, är det. Så att jag, jag är halvjamaikan. Ja. Född i London. Och ja. uppväxt i Gävle. Just det. Och Den här klassiska kombinationen. Ja, precis. Mm. Det är väldigt vanligt. Mm, precis. <laughs> De, det, det är den rutten. Ja, ah, nästan 100 procent av alla jamaikaner flyttar till Gävle. Just det. Och sen därifrån vidare till eh, Stockholm. Ja, ah, just det. <laughs> Hur ser din rutt ut? Min rutt? Eh, born and bred i Stockholm. Ja, ah, born and bred, precis. Nacka BB. Ah. Eh, föräldrarna i arbetskraftsinvandring tidigt mm. 70-tal. Mm. Ja. Coolt. Enda invandrarna tror jag, eller bland de få invandrarfamiljerna i Nacka kommun oh. när de kom. Så det var, det var ju jag hette David ett tag. Ja, oh, just det. Ganska yeah. många år. Oh. För att min, mina föräldrar ansåg att det kanske var lättare vad gäller assimileringen. Oh. Jag hette David Ali. Men det var ju fortfarande Ali. Liksom. Oh. Det spelar så, så, ingen roll. Nej, det var, det var lite ja, halvproblematiskt kan man väl säga. Ja. Oh. Men ja, nej, men jag ändrade jag hette David Daud och så mm. ändrade jag till Daud David istället för att mm. jag ville identifiera det med mer till, mm. liksom, det kulturella så. Coolt. Jag mm. tror det är ganska viktigt. Jag tänker alltså jag gick i skolan på 70, jag började 1972 i första klass. Och då var jag exotisk. Det var liksom jag och brorsan som var pepparkaksgubbarna i skolan liksom. ja, Och det, spe, det, det är ju viktigt på något sätt att få ta sin identitet liksom, mm. och inte behöva ducka för den. Eh, idag, idag är det en helt annan liksom, uppblandning får man ju säga än vad det var då för mm, det var mm. precis det är liksom äh, men det är så tidigt liksom Sverige är fortfarande så väldigt bondsvensk liksom. ja, ja visst visst ja. Mm. nu är det nästan konstigt att inte ha ja. något annat i blodet eller liksom att man inte har någon form av eh, alltså ut, utländsk härkomst eller att det ja. finns ja. eh. jag gjorde ju en sån här eh, gentest ja skickade in på My Heritage mm-hmm. bara för att nej men eftersom pappa är från Jamaica då vet man då finns det ju en slav liksom mm-hmm. bakgrund där eh, och så vad, vad är här vad, liksom, vad är det för grundrötter här mm. och det var skitintressant då visade det sig liksom att ja, på, på pappas sida visste vi ju inte så mycket annat än att det är Afrika men in, ja, förmodligen liksom västkusten mm-hmm. och det stämde ganska bra vi gjorde det på pappa också mm. så att, det, jag såg att det var 37% nigerian liksom okej okay. Och sen så har jag lite eh, Sierra Leone, enligt det här också. Så ungefär 
cirka 40% Af- Afrika, Afro. Mm. Och sen eh, är resten då 60% eh, mycket Skandinavien. Okay. Och lite Balt liksom. Mm. Så det, det var lite kul att se. Spännande blandning. Ja. Mm. Mammas sida var ju så här, ja men du vet, vi är valoner. Ja, jag var intressant liksom. Ja visst mm. Och så är vi nog också, vi har judiskt också. Mm. Men hon var ju 75% skandinav, 25% finna. Ja, punkt, punkt. Det var inte, fanns ingen med wiggle där. Nej, nej. Okay. Ja, ja, men du ser, det är lite kul. Men nacka då, liksom. Ja, det, det är, precis. Hel, är du, var du bara nacka? Det var precis. Nacka eh, i en lägenhet de första åren. Och de åren minns jag inte. Och sen flyttade vi till ett radhus mm. som vi bodde i. Och det, det är därifrån jag flyttat ut när jag flyttade hemifrån. Mm. Så det var, ja, men det var en stabil tillvaro. Liksom. Och ändå det, har du det, någonstans svikit dina rötter. Känns det som att du har flyttat norrut. Ja, jo, men det var faktiskt min första, min första tanke. Att jag har svikit mina rötter. <laughs> men vi köpte hus ett tag. Fast i norrort. I Upplands ja. Väsby. Och bodde där. Och då kändes det ändå som att men fan, jag har ändå köpt hus. Så det var ändå någonting. Mm. Även om det var fel sida av stan. Mm. Uh. Var det fel sida av stan? Kändes det lite så? Ja, det kändes faktiskt så. Uh. Helt ärligt. Det kändes jättekonstigt att bo liksom... Och det var för nära flygplatsen på något sätt. Det kändes, <laughs> det kändes inte tryggt <laughs> att bo för nära flygplatsen. Nej, uh. 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 men, men faktiskt så. Det, Nacka var, det var bra. Det var stabilt då. Uh-huh. Det var skönt. Bra uppväxt. Ja, uh-huh. Nacka är fint. Jag gillar ja, Nacka. Uh-huh. De har jättefin naturreservat mm. och... Det heter det där stället man kan åka och basta och bada. Och... Jag tror det, absolut. Nej, det, ja, det är jättefint. Ja. Det finns ett annat mer okay. här fritidsområde. Uh... Ja, det med basta och fritid. Ja, springa kan man, man kan springa vilse där. Jag kan, jag kan kolla upp det så här ja, senare. Det. För jag har sprungit vilse där. Okay. Jag ska ut och springa milslingan och så blev det en och en halv mil. Och jag... ja. Ja, det, var, det är jävla fiasko alltså. Det, det är lite som Daud under... <laughs> Ja, orienteringen. Ja, orienteringen. Det var, det var inget bra. Nej. Det här var liksom innan tid för GPS. Det ja. var inget bra alls. Nej. Jag hade ju min telefon. Hade jag inte haft den, ja. då, vet jag, alltså, då vet jag inte hur... Det hade det tagit lång tid. Liksom. Ja. Ingen hade fattat vad jag hade varit. Eller? Nej, nej alltså, vi var ju borta. Liksom. Ja. Så att vi kom ju fram tillbaka till skolan när vi kom tillbaka till skolan. Det var ju liksom ingen... Vi hade ingen, det fanns inga telefoner då. Vi hade ingen mobil eller sms. Det fanns inget sånt. Alltså ni som lyssnar som, som är yngre nu. Tänk på att när vi orienterade då var det en challenge. Vi ja. hade ingen liksom, Nej, Google Maps. Som Nej exakt. På. Ja, precis. Och vi la inte upp bilder på Snapchat eller Instagram medan vi gjorde det heller. Nej, Nej. vart vi är. Liksom. Utan och... vi var där och då. Ja. Liksom. Så här ser då. kontrollen ut. Nej, exakt. <laughs> då, exakt. Men eh, villa eller lägenhet då? Nu? Mm. Vad föredrar du? Eh, lägenhet. Mm. 100%. High five på den. Ja. Jag, jag har ju testat som sagt. Vi testade ny produktion. Ja. Och vi bodde i ett jättefint gavelhus. Men, men det var liksom... Jag insåg att jag är inte personen som har ett intresse att lära mig att ta hand om ett hus. Nej. Och det tog mig ungefär ett och ett halvt, två år att inse det. Och då så kände jag att nej. Och, och, och gärna vill jag bo lite mer centralt så att man kan liksom, eftersom jag jobbar inom sjukvården så vill jag kunna och jobba lite konsult, liksom lite konsultpsykiatri även. Så är det skönt att bo centralt så att man är närmare att åka till olika ställen. Mm. Och även stand-up-världen, att mm. klubbarna är oftast belägna i centrala stan. Liksom. Mm. Så det var en win för mig och lyckades till slut övertala min fru att hänga på liksom. 
Vad tycker hon då? Nu, hur länge har ni hur länge sedan var ni lämnat huset? Eh, nu är det tre år sedan. Mm. Eh, och det var väl, i början så var hon inte så där jättepositivt inställd till det. Och, och vi sa att men vi testar ett år så får vi väl känna efter hur det mm. känns och flytta ut till hus eller någon annanstans igen om det inte känns rätt. Men hon, hon förstod också att det, det kändes eh, liksom på något sätt skönt att vara lite mer centralt belägen och eh, hon bor kvar. Nu, vi mm. bor kvar. Hon kommer vilja bo kvar. Det är så här, ja. take it or leave it. Ja, men exakt. exakt. Jag bor kvar och hon ja. bor kvar. Hon har köpt ett hus faktiskt. Ja, exakt. Hon, hon köpte en stuga ja. i Solna. Mm. Ja, precis. Ja, men schysst. Ja, men du, det är bra. Du har lite kläm på dig. Där ja. här. Vi mm. vet så här, du Nackabo som har lämnat sina rötter och flyttat ja. till hus. Men, men vad tyckte du var jobbigast liksom, med... med med att bo i, jag har ju själv bott i hus mm. i många år. Liksom. Mm. Och, och jag är ju sådär, jag gillar ju egentligen idén av att vara lite händig. Ah, alltså, gör det här själv. Och mm. jag, är, jag, har, jag har liksom aldrig hållit på med det så jag får ju alltid lära mig. Jag är inte speciellt bra på det heller, har jag okay. förstått. Men jag tror ju alltid att, hur svårt kan det vara? Ja, ah. exakt. Och så börjar jag göra så här: fan vad tidigt mm. <laughs> Det där blev inte så bra. Nej. Fan också. Och så går jag irritera mig på det där. Ja. Och sen till slut så lärde jag mig väl liksom att ta in hantverkare till de sakerna. För de är så jävla duktiga. Det går jättefort. Men, men det är lite dyrt, dyrare. Mm. Men det blir ju bra. Du slipper irritera det. Mm. Och när jag väl liksom hade kommit dit. Jag tror jag har målat hus tre gånger i mitt liv. Och du vet, gjort alla de här grejerna. Mm. Och kände bara, jag, fan jag har gjort det här tre gånger. Mm. Ja, jag vet, den har gått i 15 år. Det ska målas om igen. Ja, just det. Bara så här, fan nej, mm. inte igen. Nej. Så jag är också så här, lägenhet. Just det. Fan vad mycket tid För vi, vi kände ju så, när, eftersom vi köpte nyproduktion så var det ju liksom, men de första två åren, så allting, det är garantier på allt. Eh, och liksom måla färg och allting, det tar ju ganska många år tills man måste byta fjärrvärme, pump och så vidare. Eh, men jag insåg det att när saker och ting börjar liksom, särskilt med två med små barn, att när saker och ting börjar gå sönder och man, man kan reparera dem själv och inte vill och inte vill lära sig hur man gör det jag är grym på att anlita folk att göra saker åt mig. Det är inga problem. Jag betalar gärna. Liksom. Men eh, att lägga ner den tiden på att lära sig och sen att verkligen göra det, blir det aldrig. Det, det är som du säger. Att, det är liksom, att I teorin, alltså en bilden av mig, jag skulle jättegärna vilja, men man får bara ha liksom, insikt i sina egna begränsningar och bara lägga ner och fokusera på andra grejer som man är bra på och vill lära sig och bli bättre på. Klokt, tycker jag. Mm. Det är jätteklokt. Jag, jag tror att man sparar massa energi på det. Och säkert som du liksom är ute och giggar och grejer. Då, då ja. måste du ju kunna ta det hem på kvällen. Utan att behöva sätta sin taxi och åka. Liksom, ja men precis. Timmar, För det var ju projekt liksom. Bara ett gig på Big Ben en söndag kväll. Att ta sig in och hem. Det var ju liksom en fyra timmars, fem timmars grej. Um, så att det, nej. Jag är nöjd där. Vi är mm. nöjda där vi är. Ja, skönt. Mm. Jättebra. Ja, Nej, men jag har lite mer små frågor men jag tänker jag smyger in dem lite grann under, så här, successivt under vår första intropodd här. Då, helt ja, enkelt. absolut. Har du några funderingar på vem, vem jag är? Ja, alltså jag skrev ihop ett par frågor här. Uh-huh. Men de är väl liksom inte... För jag har ju hört liksom, Adjob. Jag har ju uh-huh. hört dig och liksom, uh-huh. lite presentation och, uh-huh. och, och liksom, mycket om din person. Så. Uh-huh. Men kände väl att jag ville veta lite mer på djupet och lite sådär livsexistentiella ja. eh, frågor. Så min första fråga var eh, vad är meningen med ditt liv? 
Ja. Meningen med mitt, det är ju en stor fråga verkligen. Mm. Och jag, 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 jag har liksom inget kristallklart svar. Eh, det, jag har några sådana här svar, eller funderingar kring vad meningen är för mig. Det, jag tror ju att någonstans att det finns ett kollektivt medvetande. Att det kanske mitt liv inte bara är här och nu. Okay. Men jag tror inte att det är så att jag som person kommer att finnas i flera versioner i framtiden. Nej. Utan jag tror att någonstans så finns det någon slags... Eh, kunskap eller klokhet mm. eller kanske till och med dumhet ibland och det beror ju på hur man bedömer det mm. eh, som gör att man sparar på erfarenheter mm. någonstans i någon form det låter ju väldigt flummigt men jag, det är bara så jag känner ja. och då tror jag att meningen med mitt liv just nu det är att jag ska lära mig saker och då framförallt då, vad det gäller mig så behöver jag väl jag tänker att det handlar om självinsikter mm. och eh, skapa en, en, någon slags förståelse och när jag säger förståelse så tänker jag att mitt liv ska gå ut på att förstå andra perspektiv än mitt eget bara. Ja, just det. det tror jag är meningen med mitt liv. Att förstå andra perspektiv. Ja. Och kanske då ta bort. Jag, jag är ju jag gillar matematik och logik. Mm-hmm. Det är väldigt liksom mm. enkelt. Eller enkelt är väldigt rationellt. Ja, liksom. Jag är ganska rationell. Mm. Och då, då gör jag det att min värld blir... Den ska helst bestå av saker jag förstår i olika liksom, legobitar. Och så bygger jag min verklighet. Just det. Och de, de vill jag hela tiden bygga om då. Så att mm. det inte blir en, en, ett litet rött hus med vita knutar som inte förstår någonting utanför. Utan mm. växla ett perspektiv till exempel normativt. Liksom. Mm. Att vi lever i, i en värld där våra moraliska lagar eller idéer säger att man ska leva på det här sättet. Just det. Oavsett vad det är. Liksom. Mm, mm. Och då tycker jag att det ur, ur ett godhetsperspektiv tänker jag också då så, så måste man lära sig att förstå hur andra tänker som man kanske tycker är skitknäppt själv. Just det. För att man lever i den lilla begränsade mm. världen och omgivningen man har. Mm. Och det är väl någonstans där de senaste tio åren jag har försökt ägna mer tid åt att vara mer uh, öppen i, min, i, i mitt sätt att försöka förstå. Mm. Inte nödvändigtvis att allting... Jag behöver inte tycka att allting är bra. Nej. Men jag kan ha en förståelse för att det finns andra värderingar mm. som uh, är vettiga ur andra människors perspektiv. Och kanske till och med ibland då om det är kanske saker som är svåra att ta till sig. Mm. Förstå att det kan vara... Det är bra där. Mm. Men vi tycker inte att det är bra. Nej. Men det finns ingen... Eh, alltså det går inte att värdera bra. Det här är bra. Nej. Mitt perspektiv, det här är bra. Ditt perspektiv eller dåligt. Men jag behöver inte värdera det. Nej. Jag kan förstå att det är så. Och det, tycker mm. jag, det, det är väl det jag mer vill göra. Mm. Försöka förstå det. Mm. Sen, sen är det ju så, jag kan ju fortfarande tycka att jag tycker det är dåligt, men jag förstår att det finns andra sätt att se på saker. Just det. Det tror jag är eh, den stora Alltså det blir meningen. så att det, det blir en ganska avslappnande eh, inställning till andra människors brister på något sätt. Ja, jag, ja, precis. Och jag tror att jag bygger det lite grann på att jag har varit dålig på att erkänna mina egna brister. Mm, just det. Jag har haft svårt för det. Jag har istället ljugit för mig själv eller jag hittar på liksom att nej men det, det är inte alls så, egentligen är det så här mm. och så har jag inte vågat ta in den bristen, istället liksom mm. spelat bort den eller, mm. och varit intolerant på samma sätt mot omgivningen ja, just det. nu känner jag väl mer att jag är mer förlåtande mot mig själv jag, liksom, jag, jag inser ju att jag har massor av fel och brister mm. och 
en del är jag beredd att verkligen jobba med en del orkar jag kanske inte jobba med jag är också människa bara. den tiden finns liksom inte Nej. Nej. eller det kan ju vara så att man prioriterar lite grann för jag tycker alltid, jag har nog alltid något projekt jag försöker liksom förstå mig själv lite bättre hela tiden ja. så, och det ja men det är väl det, det, jag tror det är ungefär så liksom att ja. försöka acceptera mig själv och förstå mig själv mm. Och omvärlden utan att vara så jäkla dömande i det. Ja, det. Mm. Men ändå ha en moralisk kompass som håller liksom att... Alltså vissa saker är ju bara tokfel. Och en mm. del saker kanske inte är så fel. Och en del mm. saker är jättebra. Mm. Men det finns, det finns ju liksom äh, olika terapiformer. En av dem heter ju mentalisering. Alltså. Va, vad innebär, vad är och det? det innebär i princip det du säger. Att man försöker förstå sig själv ur alltså, ett perspektiv utifrån. Mm. Uh, och i och med det så kommer också allt det här att inte döma sig själv för hårt liksom. mm. uh, så att det, det ligger ju något i det du säger mm. men det är, svårt. det är svårt det är jättesvårt ja. det, det, in, liksom, det förutsätter att man har vad vi brukar kalla sjukdomsinsikt nu är det inte så hårt uh, men alltså en självkännedom mm. god självkännedom mm. och liksom kan acceptera att så här är det med mig mm. uh, men jag måste kunna se det utifrån. Hur ser andra mig? Liksom? Uh, hur uppfattar andra mig? Så det, det är absolut en vettig inställning och mm. uh, liksom egenskap tror jag, att jobba på. Jag tror mm. att det kommer med åldern också. Liksom. Ja, jag tror också det. Att man liksom blir mer, mer och mer medveten uh, men också kanske mer och mer förlåtande. Ja, jag mm. tror det. Man, be- man tar sig själv på allvar, men mm. inte allvar fyrkantigt allvar utan man tar sig själv på allvar ur ett växande perspektiv. Just det, precis. Mm, absolut. Ska jag köra vidare? Jag kör, ja. ja. Eh, vilka råd skulle du ge dig själv om du fick träffa dig som tonåring? Oj, 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 oj. Ja, jag skulle ju ge mig själv en... Uh, ja, jag skulle ge mig själv rådet att uh, vara mer persistent. Alltså envis i att fullfölja. Mm. Nu pratar vi om tid, alltså tonåren där, mm. verkligen. Uh, och så skulle jag vilja ge mig själv en stor kram. Okej, okay. just det. Det skulle jag vilja göra. Att ta hand om mig själv. Alltså, jag skulle nog sätta mig, gå fram till mig själv. Ge mig själv en stor kram. Ja. Sätta mig i soffan och hålla om mig ja. i två veckor. Just det. Det är en väldigt lång kram. Ja, det är en väldigt lång kram. Mm. Jag tror att det är precis det jag behövde då. Det. Så att, ja, det är mm. nog det jag skulle göra. Ja. Var lite mer uthållig. Ja. Och... Uh, och sen den här kramen, den här mm. omvårdnaden, någon slags stillhet och ömhet som jag ja. tror jag hade behövt då. Mm. Det hade jag nog gjort. Ja, det var ju fint. Ja, det var jätteintressant. Ja. Alltså jag har ju inte reflekterat, det var en sjukt intressant fråga. Ja. Men jag kände att spontant kom det, det jag tror att det... Ja, men jag tror det kom från hjärtat. Ja, mm. ja. Uh, jag frågar om jag ska... Du kan, du kan ju välja att ta dem lite senare. Alltså ta dem som du känner. Ja. Men det var väldigt intressanta frågor, tycker jag. Jag kommer avsluta. Äh, vi, mm. äh, vi, vi, jag fortsätter med. Mm. Uh, vilka förändringar skulle du göra i ditt liv om du fick reda på att du bara hade tre år kvar? Ja. Jag skulle börja... Uh, jag skulle nog komprimera mitt liv lite grann. Mm. För då skulle jag ekonomiskt tänka att det är ingen idé att spara på resurser nu. Nej. Utan... Det, eh, jag behöver göra lite val, tror jag. Mm. Eh, och jag tror inte jag skulle leva så väldigt mycket annorlunda. Jag skulle kanske ägna mig åt mindre åt mitt, mitt jobb, professionella mm. jobb. Just det. 
och maximera min fritid, alltså mm. den fria tiden. Just det. Jag skulle resa mm. och möta, möta kulturer tror jag. Att resa runt, äta god mat, mm. göra slappa saker och göra intressanta saker. Just det. Och sen skulle jag nog leva ganska lik det jag gör idag i övrigt tror jag. Jag skulle fortsätta hålla på med komik, jag skulle definitivt och hålla på med, med musik. Jag skulle, jag skulle nog fortsätta på väldigt mycket av det jag gör idag. Just det. Men jag skulle ta bort saker som eh, är lång, som jag gör idag för att det är långsiktigt bra för ja. mig kanske. Ja, också. Just det. Att leva mer liksom, för stunden och nuet. Ja, och kanske... Man, det, alltså, då skulle jag, om jag hade... Så har du tre år. Ja, tror jag. Ja, tre år. Då behöver jag ju faktiskt inte tänka på min pension. Nej. Så här, ut med pensionspengarna. Just det. Och sen gör någonting utifrån det perspektivet istället. Liksom. Lev ett år i eh, någonstans varmt. Det skulle jag uppskatta. Ja, det skulle nog vara bra för kroppen. Ja. Oavsett, tror jag. Och så skulle jag ta resor. Jag skulle åka mer off-pist skidåkning. Ja. Jag skulle nog försöka lära mig surfa. Mm. Uh, etc. Försöka lära sig saker. Liksom. Ja, mm. ja, jag tror det. Jag tycker ja. det är kul att... Eh, jag måste hela tiden ha någonting nytt utmanande ja, tror jag, att göra. Mm. Eller någonting intressant. Liksom. Mm. Som det här. Någonting som det, det här är utvecklande. Ja, men precis. Ja. Absolut. Ja, det Bra svar. Ja, absolut. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Okej, okay, nu då. 
du har nu valt bort ett av dina fem sinnen. sinnen. Mm. Vilket har du valt? Men då måste jag, liksom, jag tänker synen, hörseln, känslan, lukten, lukten smak. och smak. Uh, oj, uh, det här är ju skitsvårt verkligen. Mm. Uh, jag, jag tänker ju att luktsinnet är så otroligt viktigt. Jag mm. tänker på förmåner och liksom hur man interagerar. Det är en social funktion. Mm. Smaken, jag är ju sån här mat- och vinmänniska och oh, det är jättestort. Ja, Synen, den är ju otroligt viktig för det praktiska egentligen. Mm. Det är ju det en praktisk betydelse. Den är kanske inte lika. Alltså jag tror jag skulle kunna ta bort synen ur ett estetiskt eller ett sånt där upplevelseperspektiv mm. lättare. Känn, alltså... Hörseln kan jag inte tänka mig att ta bort. För att mm. då tar jag bort musik i mitt liv. Liksom. Mm. Oh. Det är en sjukt jobbig fråga. Det här är ju din... Jag reflekterade över den själv. Och jag... Jag vet inte. Jag, jag, vet inte, jag tror inte jag kom fram till någonting. Nej. Jag tror jag skulle välja... Jag tyckte bara att jag var jobbig som ställde den frågan. Typ. Det var det ju. Ja. Men vad valde du då? Nej, jag, jag, jag kom inte fram till någonting. Jag kunde inte Nej. välja någonting. Jag har en idé. Mm. Jag har en idé. Jag skulle ta... Och om, du, om jag var tvungen att välja det och så försvinner liksom ett pang. Ja. Om jag inte väljer tar vi bort allt. Liksom. Ja, just det. Då skulle jag ta bort eh, doft, luktsinne. Ja, jag, tror, jag tror också lukten av någon anledning. Mm. Mm. Den drabbar ju smak naturligtvis. Mm. Och, men jag tror ändå man har en viss smakkänsla kvar. Och tack vare att man har levt mm. så har man... En, jag tror man, man minns ju. Liksom. Ja, det är lite sån här ja. Pavlovs-effekter. Ja, liksom, att man, jag tror det här. Jag vet att jag är tvitlök nu för jag har pressat i mycket. Och så känner jag lite smak så kanske jag kan förhöja det med mitt, mina, för min inlärning. Det, det är nog fler minus vad gäller lukt äh, än vad det är plus, tänker jag. Alltså, ja. under, ett, under, under ett livsspann. Mm. Liksom. Mm. Det är liksom, vi som bor i Stockholm och åker tunnelbana. Alltså, det är ja. helt okej okay om jag inte behöver lukta på ja. saker. Nu. Ja. Ja, det är helt okej. Okay. Ja, jag klarar mig. Man klarar sig. Ja. Likadant, jag har ju svårt att gå på utedass och sådana här vet, festivalanlägg. Så här. Det, är, alltså, det är fan vad då svårt att göra. Tänk att snubben bor innanför tullarna. Vilka utedass brukar du besöka? Ja, det är ju, jag, har, jag, har, jag har ju båt. Ja, du har båt. Mm. Okay. Mm. Och då är det liksom, då har man ju en tank i båten. Mm. Och den ska tömmas, ofrånkomligen. Ja, för, för man behöver ju använda liksom, faciliteterna. Mm. Mm. Och det tycker jag är, jag är skitkänslig så. Alltså. Mm. Jag tycker det är skitäckligt. Mm. Jag vet inte varför. Det har alltid varit så sen jag var liten. Ja, nej. Så då använder man ju dass också. Det är också vidrigt. Just det. <laughs> Okej, okay, lukten. Lukten går bort. Lukten går bort. Mm. Ja, men vi enas om det. Jag tror, mm. jag tror att jag också väljer det faktiskt. Ja. Uh, sista frågan då. Mm. Och den här är ju liksom för, känsliga, för känsliga lyssnare så varnar jag lite. Men jag tycker att det här är ändå någonting vi kommer beröra. Så det är lika bra att vi startar lite. Ja. Har du någonsin, någonsin haft tankar på att avsluta ditt liv? Ja, jo, men det har jag definitivt haft. Jag har haft i perioder när jag har känt att eh, jag vill vara så deprimerad. Mm. Så jag har känt att det inte... Jag har inte funnit någon glädje att vakna upp på dagen. Ja, just det. Och sen när det har varit sådana perioder och det har hänt något dramatiskt. Uh, whatever. Mm. Liksom. O- o- lite olika i olika passager i mitt liv. Så jag har haft liksom, funderingen på att är det värt det här? Liksom. Just det. Jag skulle absolut kunna avsluta mitt liv. Mm. Uh, jag har aldrig gjort det. Jag har inte ens försökt någon gång. Men Nej. jag har absolut haft tankar på det. 
Just det. Har, du, har du gjort liksom praktiska förberedelser någon gång? Nej, det har jag inte gjort. Nej, det har inte gjort. Nej. Okay, jag har funderat det. på vilket skulle vara my weapon of choice. Ja, just det. det har jag gjort. Jag är så jävla smärträdd. Liksom. Ja. Jag är ingen sån här liksom, jag klarar smärta. Ja. Jag kan göra det till viss mått, men jag, då skulle jag göra något bekvämt. Jag tror, jag skulle, jag tror inte det finns något bekvämt sätt, men Nej. Till exempel gasa jag min bil. Liksom. Det ja, ska jag göra. Okay. Det, det, det är mig en happy. Liksom. Ja. Det är min... <laughs> lite, lite, lite happy. Det är så jävla... Lite gaser. Ja, och feg. Liksom. Säger jamaikaner. Ja. Det är så jävla feg. Så att jag skulle välja den. Det där med fumes. Ja. Det, det kan ha relaterat till. Ja. Mm. <laughs> Okej. Okay. Ja, jag förstår. Men du, ja, men det, du men det, Ja. Nej, ja, ja, absolut. Jag har ja. också haft ja. eh, ganska svåra sådana ja. faktiskt. Eh, ja. t- under två separata perioder i mitt liv. Mm. Eh, en gång var väl eh, i, eh, under gymnasietiden tror jag. Sista året i gymnasiet. Mm. Och sen var en gång eh, eh, jag startade en eh, behandling mot svår akne mm. med ett läkemedel. Som hade en sån biverkningsprofil. Att man kunde få starka oh. självmordstankar. Mm. Så det var en, ett resultat av den behandlingen. Det är helt mm. sjukt att du säger det. Svåraktna. För du ser, jag sitter mitt emot Daud nu. Och det finns inte ett spår nej. av något annat än släthyd. Nej, 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 precis. Men det är väl ett resultat av den <laughs> behandlingen. Ja, det var det. Två kurer. Ja. Eh, och de mesta var beläget på i skallen. Liksom. Mm. Hårbotten ah. och nackerygg. Ja. Ah. Men det, nej, det, den hjälpte. Två mm. kurer hjälpte. Men det var en fruktansvärd medicin. Det var ju liksom... Oh. Folk trodde ju att jag gick på crack. Liksom. Oh. Jag var helt torr i ansiktet och läpparna. Och, oh. ja, och, fick... och just den liksom, bieffekten att få en skar, så skarp depression att man mm. funderar på att avsluta sitt liv. Ja, ja precis. Mm. Nej, det, oh. nej, det var in, inte alls bra. Läkaren var dock duktig. Han, mm. han visste ju att det var så här. Mm. Och förberedde mig och, eller frågade till och med om min respektive liksom, ja. accepterade att jag skulle starta den här behandlingen. Ja. Att hon var med också på ja. att wow. förstå liksom vilken effekt det kunde ge. Ja. För läkarna då var väldigt restriktiva med just den behandlingen. Nu förskrivs det lite mer öppet. Det är så? Ja. Det låter lite skrämmande. Alltså jag förstår ju att det är viktigt att få tag men man tänker på att det är en så svår Mm. bieffekt att hantera. Ja, just det. Man tänker sig att någonting så trivialt som akne, att man ska behöva liksom söka för det. Men, ja. men det var verkligen... Ja. Eh, alltså det gick inte att ha på sig en tröja. Liksom. Nej. Det var liksom alltså, ja. blött på baksidan ja. Ja. ibland. Och det, var, nej, det, det var inte alls bra. Nej. Det fanns ingen livskvalitet i det. Eh, så att, eh, ja, nej, men jag är tacksam för det. Mm. Skönt. Mm. Jag är, och det är vi alla är tacksamma för. Så ja, ja, tack. Dig. ja, tack. Yes. Jag tror det i alla fall. Ja, precis. Det konstig tystnad. Nej, jag är inte. Jag är inte. Vi går vidare. Någon är tacksam. Ja. Ja, men det, det där är ju det, det är intressanta och, och jag tror att det är sådana här saker som man, man pratar inte så ofta om det. Mm. Men det, jag, jag tror att väldigt, väldigt, väldigt många har liksom mm. haft funderingar liksom mm. i synnerhet när det gäller depressioner och självmordstankar. Och, men det, det är väldigt känsligt och när man väl har kommit över det så liksom man nu idag mm. skulle jag aldrig ha det som ett alternativ. Mm. Men det beror på att jag har en annan jag tror en annan stam. Liksom. Jag har byggt av de erfarenheterna och de svårigheter man har gått igenom mm. och processat. Mm. Så bygger man ju någon slags eh, 
persona. Man, mm. man bygger sin person, sin, sig själv tror jag lite grann. Idag skulle jag aldrig ha det som ett alternativ. Nej, precis. Utan jag skulle bara se det som ett, en, en trång, tuff, jäkla passage som jag kommer att lära mig någonting av. Mm. Och det får bli den erfarenheten jag tar med mig som får vara värdet av den passagen. Just det. Uh, det tror jag är lätt att säga nu. Mm. Men det är helt omöjligt att förstå när man är yngre. Mm. Eller, jag har full respekt också för människor som faktiskt är väldigt, väldigt dåliga. Alltså väldigt sjuka. Mm. Det, det, så det beror väl väldigt mycket på vart man är i livet naturligtvis. Ja, absolut. absolut. Men alltså, man räknar mycket till det här. Liksom, vilka, resurser, vilka resurser man själv har. Mm. Uh, och hur den, liksom, den sociala atmosfären, hur den är byggd. Liksom, mm. Vad man har för typ av nätverk och... Uh, hur man, vad man har för inställning till sjukdom. Mm. Liksom. Det finns ju det, det förhållandet också. Mm. Uh, så det är många olika faktorer uh, som liksom är till grund för vilken typ av prognos man också har. Mm. Uh, vad gäller just psykisk ohälsa. Så att det är svårt att veta. Att just svart eller vitt finns nog inte. Utan, och all upplevelse eller mående är ju subjektiv. Mm. Liksom. Jag, jag kan inte 100% förklara du kan inte 100% eller jag kan inte, kan inte 100% förstå varandra utan vi kan bara genom kommunikation försöka förmedla men det är svårt att 100% förstå. Mm. Så att, jag tycker att det är väldigt um, det är, är ett utbrett problem och som liksom har sin rot i många olika saker i vårt samhälle. Men mm. Det enda sättet att jobba med det är ju att man jobbar med sig själv. Att man inser sina brister och att man liksom jobbar för att Stärka sina positiva sidor och stärka det som gör en glad liksom, istället. Mm. Mm. Betona det. Ja, precis. Mm. Det, du, jag tänker så här, vi ska kanske avslöja lite för lyssnarna. Nu har vi pratat mm. lite grann om saker. Nu var du inne på att det, det är väldigt, alltså det är svårt att kommunicera ut sådana saker. Det är svårt mm. för någon att förstå någon annan fullt ut. Vi mm. tolkar hela tiden. Just det. Och sen har vi berört lite grann det här om att det finns ju olika sätt att se på saker. Man, man har ju olika perspektiv helt enkelt. Ja. Olika kulturer och olika perspektiv. Absolut. Eh, olika minikultur. Alltså eh, om man k- kommer från ett, ja, men vilken, vilket gäng man tillhör. Eller ja, precis. Subkulturer. Subkulturer och så vidare. Så att, och vi, vi, ska ju, vi ska ju undersöka lite grann eh, saker som har med... Eh, vad ska man säga? Det finns nog väl... Någon allmän moral i det, men, men det hand, ja, vad är det vi ska undersöka i första kapitlet i, i eller första delen av Oddjobb den här säsongen? Just det, vi kommer ju gå in på de sju dödssynderna mm. och eh, mot dygderna då. Mm. Eh, och då har vi eh, bjudit in komiker olika, eh, i olika typer av kapacitet. Uh, en manlig och en kvinnlig komiker per avsnitt. Och dödssynd blir det ju då. Det är uh, intressant. För det, ja. är lite, det, är, alltså, det är ju en religiös touch i det. Ja, precis. Men gissa jag också någonting som finns i ma- massor av olika religioner. Och i någon slags mm. mänskligt funderande. Liksom. Ja, men precis. Det, för det liksom bygger lite det här existentiella. Liksom, mm. Hur vi ter oss. Etik och moral. Mm. Uh, och hur det utvecklas med tiden. Liksom. Mm. Och i vår liksom, ålder också. Att vi blir mer mogna och mer erfarna. Hur man förhåller sig till det. Uh, och just komiker som skara. Uh, kan vi ju relatera till, både du och jag kanske. Ja, 
Och då, då, tänkte, då tänker vi att det kan bli väldigt kul att höra hur folk tänker kring det. Men att det och själva lyssningen ska väl inte vara att det ska vara dödsallvarligt. Men, men att det ska vara lite det ska vara informativt med, liksom med komisk touch. Ja. Lite, mm. alltså, ha, vi fortsätter att ha våra funderingar här. Vi talar mm. inte om hur det är, men vi talar om hur det ska kan vara. Just det. <laughs> det är lite för våra, ditt och mitt perspektiv ja. och så våra gästers perspektiv som kommer in då. Ja men exakt. Och vi, vi har ju det, du var ju inne på det att det är de sju dödssynderna, de har ju det är ju synderna. Sen finns det ju också dygder då som är motsatsen till detta. Precis. Uh, jag vet inte, du kan ta något exempel. Uh, Vad har vi? Vi, se. vi har lust och, och uh, kyskhet. Kyskhet är det enda. Ja. Då har vi, vet du, vi kan väl ta från början. Högmod har ju ödmjukhet. Och sen uh, girighet har generositet. Mm. Lust har kyskhet. Avund har medmänsklighet. Och frosseri har måttfullhet. Vrede har tålamod. Och lättja har flit. Flit. Ja, det, det. det är intressant. Och då, då kan man ju se det här som någon slags... Uh, ytterskalor liksom. eller hur lusten den ja. är längst till vänster Precis, och så kan vi spektra, se liksom. ja, kyskheten då längst till, till höger Just det. men vi ska undersöka de här spänningarna här liksom. mm. v- vad det är för olika människor och mm. kanske för, för det tror jag är väldigt olika liksom. vad är idag ja precis det, det kommer vi att göra det kommer ja. vi att göra i ett antal avsnitt då, bara för att gå i, vandra igenom alla de här dödssynderna. Vi kommer nog säkert ha ett sammanfattande eh, avsnitt också, tror jag. Ja, det, tror, det mm. tror jag nog. Så vi kan se, vad, vad blev det här? Ja, liksom? vad, vad kan man dra för slutsatser? Mm. En initial slutsats är ju att av alla de komiker som, som är bokade mm. eh, så har ju, låt säga, sju av tio eh, gav liksom ett svar på att de, deras favoritsynd var frosseri. Ah, ja. Uh, och det är ju intressant i sig. Ja, vilken är din favoritsynd? Oj. Det, man måste nästan titta på, man måste nästan ha ja. framför sig. Eftersom du, jag är inte så kyrklig av mig. Nej. Har jag förstått. Uh, mest för att uh, jag t- inte är konfirmerad till exempel. Just, alltså högmod tror jag är en. Är din favorit? Ja, precis. Ja. Just den kontra ödmjukhet liksom. mm. hur, hur, Vad jag har för balans Mellan de två ja. Den är nog mest intressant Det, det känns det som att den är väldigt inblandad I liksom vårt samhälle liksom. ja. Du ska ta för dig du ska, alltså Det är lite fint Att vara Just det. åt högmodshållet Ja, ja precis <laughs> Var inte liksom för ödmjuk Ja just det ja, Den ja. är intressant Ja uh. Ja, vad har jag då? Vad, har du, vad, vad känner du att du... Jag, vi, jag tror att jag väljer mellan lust. Eh, vad, har vi för, vad har vi för dygg då? Eh, men, Kyskhet. Ja, lust är ju en, en, en av mina favoriter tror jag. Mm. Kyskhet låter ju jävligt tråkigt. Ja, det låter som att det inte så mycket action. Men, eller frosseri faktiskt också. Ja. Frosseri känns väldigt liksom mm. eh, någonstans. Just det. Man kan ju frossa i olika saker, tänker jag. Man kan ja. frossa i att uh, träna för mycket. Man kan frossa i... Alltså, det behöver inte vara... Nej, precis. Att bara äta mycket, känner jag. Man kan överdriva saker, helt enkelt. Just det. Vrede och tålamod är också två sådana där som är väldigt... Ja. Just det här med vilken, vilken typ av... Vad ska man säga? Uh, hur lång tid det tar tills man smäller och på vilka saker 
Det går fortare att smälla. Kontra jag... inte smälla. Det, det tycker jag är helt... Det, det är svårt. Jag, jag kan inte förutfatt... säga några förutfattningar om mitt eget beteende. Nej. Det är nog väldigt svårt då att sätta... Ja, det, jag håller med, alltså jag tänker när jag tänker vred och tålamod så, så får jag sån här, eh, liksom vissa saker tänker jag, men vrede leder till konflikter och krig Just det. Eh, bla bla bla, tålamod det, det är bra att vara tålmodig och, mm. men, men sen tänker jag också att tålamod kan ju vara en fruktansvärd synd också mm. eh, om man eh, till exempel inte, om man accepterar för mycket saker, ja, ja, men jag, jag väntar mm. eh, det är inte så farligt mm. eh, Adolf Hitler han, han det blir nog bra. Ja, jag, jag biter ihop. Ja, det är tålamod. Och då blir ju tålamodet en synd ja, att inte det. sätta stopp för tokiga saker. Just det. det blir intressant. Det kommer ja. att bli väldigt intressant att få ja. känna på de här områdena ordentligt. Ja. Liksom. För då kommer man liksom in på, just i det avseendet så kommer man ju in på grupppsykologi också. Ja. Adolf Hitler. Absolut. Eller hur? Så mm. att det, det är väldigt, det, jag tror att det är väldigt svårt med svart eller vitt. Det mm. blir nog väldigt grått ja. i alla de här. Och sen utifrån alla våra gästers unika erfarenheter så ja. blir det väldigt intressant att höra ja. hur folk resonerar. Absolut. Mm. Jag, jag gillar ju just det faktumet att vi tar någonting som har liksom en, någon slags religiös ska man säga, plattform mm. i olika religioner. Men, men att, att det är inte så, så enkelt. Nej, det är det, exakt. exakt. Nej. Det, förenklar man det så blir det farligt till slut. Liksom. Ja, men precis. Alltså, det är inbyggt. Mm. Liksom, vi mm. är så, vi är liksom byggda så mm. att uh, det är väl, om man nu ska tänka teologiskt ja. så är det väl liksom en Guds uh, sätt att testa människan. Ja. Att liksom, om man uh, frästas av de världsliga sakerna. Ja. Liksom. Mm. Uh, men uh, rent uh, om man säger samhälleligt så är ju alla de här olika dygderna och uh, synderna som vi kämpar med varje dag mm. på olika typer av nivåer. Ja, ja. Liksom. Bara att man kanske inte man fördjupas inte så mycket i dem. Det, det är bara, man accepterar att det är så och mm. det är det som är motståndet till att kunna exempelvis uppnå någonting. Mm. Mm. Så, ja, det är väldigt flummigt, men det är väldigt det är ett mm. intressant ämne här. Tror jag. Mm. Mm. Ganska tydligt på det sättet. Det är flummigt, men tydligt. Ja, liksom. precis. Det blir kul. Vad ska vi mer göra? När vi, när vi har gått igenom det där. Då, då, har, vi, då, då har du en idé, Daoud, som du... Ja. Som jag tycker var skitkul. Precis. Jag, jag tror ju på det. Jag har inte... Vi har gäster som är intresserade också. Det de inte vet kanske, det är väl att de... De vet inte riktigt vad de är intresserade av. För det har jag inte nämnt än. Nej. Men i och med min erfarenhet inom psykiatrin och liksom psykiatriska bedömningar... Så var jag lite inne på att göra liksom grundläggande utredningar mm. på våra gäster. Eh, och sen även utifrån hur, vad det faller ut på. Kunna göra personlighetsutredningar. Eh, och se om de har eh, liksom om de uppfyller, eventuellt uppfyller kriterier för någon form av personlighetsstörning. Eh, heter det förut. Med personlighetssyndrom heter det idag. Det låter mycket enklare. Syndrom, det kommer, det kommer mycket lättare ut. Ja, det låter mindre dömande dessutom. Ja. Så att det, vi, vi kör syndrom. syndrom. Ja. Mm. Ni, ni lyssnare vet då att det, det är störning. Men ja, är exakt. För, för att de, de flesta komiker eh, skulle jag säga på, eller som håller på med stand-up har ju någon gång under sitt liv fått höra med du är störd i huvudet. <laughs> och då i och med det så kände jag bara så här, varför inte gå in på det djupare om jag ändå har möjligheten att kunna göra utredningen. Mm. Så det kan bli väldigt intressant att kombinera det. 
ska vi göra så här? Vi lägger upp, vi ska bli lite bättre på vår Facebook-sida och mm. kicka igång den här. Så att när ni hör det här så kan ni gå in på Facebook och gilla den. Just det. Eller Instagram. Och där kan man ställa frågor. Där Just kan det. ni faktiskt säga själv. Vilka, vem skulle ni vilja ha med som mm. gäst? Ja. Föreslå för oss. Absolut. Ni kan tänka lite fritt där. Ja. Det, det tycker jag. Mm. Jag har ju vänner som har frågat Ja. De med. Ja. För att de bara, nej, leta. nej, du, du är för störd. Och då har jag bara sagt att du vet vad det är fel på dig redan. Ja, du har sagt det. det liksom, jag har sagt det många gånger. Jag behöver inte säga det i en podd. Så att det är tidsfördriv. Ja, ja. Mm. Så, att, nej, men så det är det vi kommer att syssla med. Och då blir det en del intressanta komiker som är aktuella nu. Både i tv och... Uh, olika podcast uh, kör på uh, liksom de uh, uh, bättre klubbarna runt om i stan. Mm. Uh, ska jag namedroppa några eller? Ja, men gör det. Ska jag göra det? Kör. Ja, berätta. Uh, vi ska se. Då blir det ju uh, uh, Catherine Leroux uh, kommer dyka upp uh, exempelvis. Uh, mm. Victor Engberg, årets nykomling för ja. året. Kul. Uh, Jonas Strandberg som nu var ute med sin egna solshow. Ja. Uh, Simon Gärdenfors. Ja. Är bokad också. Nisse Hallberg som vi alla känner till från Raw och eh, ja, Ann Westin ah. blir väldigt intressant. Ah, jättekul. Och få lära känna lite på djupet. Daniel Sanchez och så många fler. Ah. Så att det blir eh, det k- eh, väldigt det... intressant och väldigt blandad ah. eh, skara. Kul lineup Och vi, som sagt, vi, det är, vi kör en kvinna och manlig gäst varje gång. Yes. Det kommer att bli jätteintressant. Ja, det tror jag också. Jag, kör, jag tror stenhårt på det. Mm. mm. Men vad kul, Daud. Ja. Det känns skitkul. Ja, detsamma. Då, då har vi introducerat nästa säsong, helt ja. enkelt. Ja, det kan man väl säga. Kort och gott. Ja, ja. skitkul. Och det, det innebär ju att om två veckor, mm. då kör vi första avsnittet i de sju dödsdynnerna. Ja. Och då blir det... Då blir det... Högmod och ödmjukhet som vi ska beröra och gäster är Victor Engberg och Catherine Leroux. Woohoo! Och det innebär det att vi blir... kommer att köra eh, förmodligen, vi, vi mixar lite grann, vi kör lite svenska, lite engelska. Ja, precis. Och vi, man får prata det språk man känner sig mest bekväm på helt precis. enkelt. Vi har kört eh, lite engelska episoder här och det kan mm. vara lite kul. Så vi, ja, det, vi, det blir nog mix. Ja, men de är duktiga. De har ja. ju lärt sig svenska rätt bra så de förstår, de hänger ja. med. Liksom. Ja. De kanske inte besvarar den på engelska men det är lugnt. Ja, det, våra, det, lyssnare, absolut. Ja. våra lyssnare kan ju engelska. Kul! Så, att, så det blir kul. Uh, tune in yes. om två veckor. Följ oss på Adjob Comedy uh, på Instagram. Följ mig Daud Ali på Instagram även. Och Alfons. The only Alfons. Ja, ah. men du Daud... Uh, vad vill du plugga något? Jag, ja, hur ser det ut? Eh, vad blir det? Första februari, när är det då? Det är på, ja, men det är på fredag redan. Ja, det är på fredag. Ja, det är, ja, det är på fredag. Eh, på Stand Up Star. Mm. Eh, på, vad är det, Stand Up Star? Eh, det är Laszlo Göls ah. nya ställe ah. på Södra Sällskapet. Coolt. Eh, Precis, det är väl det som är i närtiden. Cosmic Comedy på Laika Hornshuset där. 26 februari. All right. Och sen är det på din nya klubb. Ja. Är... 27 mars, va? Yeah. Ja, det kommer bli grymt. Bonden bar, där, det, där måste ni dyka upp också. Det tycker jag, varje onsdag. 
Yes. Det är så här är jag själv då. Jag kommer att köra 23 i andra. Jag kommer att köra på KRP Comedy i Karlstad. Kul. Jag kommer att köra en sväng. Då återkommer jag till lite senare nere i Motala. Ja. Och sen varje onsdag så kör jag och Robin Friberg Stinger Comedy. Och vi har en fet lineup. Grymt. Så att... Kom dit och kolla. Varje onsdag bonden bar. Ja, härligt. Uh, just do it. Och följ den också gärna på Instagram och Facebook. Stinger Comedy. Och odd jobb såklart. Yes. Uh, tack för idag. Och jo. vi ses om två veckor. Det gör vi. Kör vi igång Daud. Yes, Kul. gör vi. Ja. Bra. Ha det gott. Tack. Hej. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.